0: Heute ist Donnerstag, der 1. Juli 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen unsere Diskussion mit der Analyse der Ergebnisse der französischen Regionalwahlen, die am Sonntag stattfanden. Danach besprechen wir die Verurteilung des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma durch das südafrikanische Verfassungsgericht wegen Missachtung des Gerichts. Anschließend sprechen wir über eine in der Zeitschrift Current Biology veröffentlichte Studie, die zeigt, dass Dinosaurier möglicherweise das ganze Jahr über im heutigen Nordalaska gelebt haben. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einigen für Anfang Juli geplanten Feierlichkeiten. Kreative Eissorten und Musik.
1: Eis und Musik. Die perfekte Art, den Sommer zu beginnen, Jana. Okay. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche werden wir über die Insel Neuwerk sprechen, die 15 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven im Wattenmeer liegt. Außerdem sprechen wir darüber, dass ein Antrag des Münchner Oberbürgermeisters von der UEFA abgelehnt wurde. Er wollte das Stadion während des Fußball-EM-Spiels Deutschlands gegen Ungarn am letzten Mittwoch als Zeichen der Solidarität mit der LGBT-Gemeinschaft in Ungarn in Regenbogenfarben anstrahlen.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's! Regionalwahlen in Frankreich zeigen Schwäche von Macron und Le Pen.
0: Am Sonntag gewann Xavier Bertrand von der konservativen Partei Les Républicains bei den Wahlen in der Region Haut de France im Norden Frankreichs 52 Prozent der Stimmen. Bertrand hat damit gute Chancen, die Nominierung der Konservativen zu gewinnen und bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gegen Emmanuel Macron anzutreten. Die Partei Les Républicains will ihren Kandidaten im November bekannt geben. Zwischen 2007 und 2012 war Xavier Bertrand Arbeitsminister und Gesundheitsminister unter Präsident Nicolas Sarkozy. Sein Sieg ist ein schwerer Rückschlag für Marine Le Pen. Ihre rechtsextreme Partei, Rassemblement National, konnte in keiner der Regionen gewinnen. Aber auch die Partei von Präsident Macron, La République en Marche, konnte keine Region gewinnen. Nach den Wahlen am Sonntag ist die regionale politische Landschaft Frankreichs unverändert. Die etablierten Konservativen konnten ihre sieben Regionen halten. Die Sozialisten behielten ihre fünf Regionen, wobei alle bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt wurden. Insgesamt war die Wahlbeteiligung extrem niedrig. Nur jeder dritte Wähler gab seine Stimme ab.
1: Das ist ein schwerer Verlust für Marine Le Pen, Jana. Traditionell neigen jüngere Wähler eher dazu, liberal zu wählen. Diesmal haben jedoch vermutlich fast 90% Prozent der 18- bis 24-Jährigen die Wahlen ignoriert. Außerdem hat eine große Mehrheit der der unter 35-Jährigen ebenfalls nicht gewählt. Und die Rechtsextremen haben trotzdem verloren.
0: Einige Analysten sagen, das Rassemblement National in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur hätte gewinnen können, wenn der linke Kandidat nicht zurückgetreten wäre.
1: Was eine Warnung! für Les Républicains sein könnte. Was, wenn sich die Gegner von Les Républicains verbünden und gegen diese Partei antreten?
0: Also echt! Wie wahrscheinlich ist denn ein Bündnis zwischen Macron und Le Pen?
1: In der Politik ist alles möglich. Niemand hätte gedacht, dass die Linken die Rechten und die Islamisten in Israel eine Koalition bilden und Netanyahu stürzen könnten. Da hast du allerdings recht. Aber ich stimme dir zu. In Frankreich ist das nicht sehr wahrscheinlich. Wie auch immer, ich denke, Präsident Macron ist vermutlich enttäuscht, dass Le Pen die Stimmen der rechten Wähler verloren hat. Politisch gesehen wäre es für ihn besser, im April gegen die ultrarechte Kandidatin Le Pen als den konservativen Kandidaten Bertrand anzutreten.
0: Michael, ich würde Marine Le Pen nicht unterschätzen. Nationale Umfragen sehen sie und Präsident Macron dicht beieinander mit jeweils etwa 25 Prozent der Stimmen. Xavier Bertrand liegt nach wie vor etwas dahinter mit 16 Prozent.
1: Was ist, wenn alle Parteien nach der ersten Runde ziemlich gleich aufliegen, Jana? Was, wenn sich dann der Stichwahl in der zweiten Runde die Rechtsextreme Marine Le Pen und der Linksextreme Jean-Luc Mélenchon gegenüberstehen. Haftstrafe für Südafrikas Ex-Präsidenten wegen Missachtung des Gerichts
0: Am Dienstag hat das südafrikanische Verfassungsgericht den ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma wegen Missachtung des Gerichts für schuldig befunden. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 15 Monaten. Gegen Zuma läuft eine Untersuchung wegen Korruption während seiner Amtszeit und vor fünf Monaten war er nicht zu einem Gerichtstermin erschienen. Zuma war nicht im Gericht, als das Urteil am Dienstag verkündet wurde. Er muss sich nun innerhalb von fünf Tagen der Polizei stellen. Jacob Zuma war ein Weggefährte von Nelson Mandela und einer der wichtigsten Persönlichkeiten im afrikanischen Nationalkongress ANC Der ANC regiert Südafrika seit dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 1994 Zuma war von 2009 bis 2018 der Präsident Südafrikas Der Korruptionsprozess gegen ihn begann 2018 nach der Veröffentlichung eines Berichts, der das Ausmaß der Korruption in staatlichen Unternehmen und in der Regierung während Sumas Amtszeit aufdeckte. Viele Südafrikaner unterstützen den derzeitigen Präsidenten Cyril Ramaphosa in seinem Kampf gegen Korruption in der Regierung
1: In vielen Berichten über Korruption in Südafrika ist über die Plünderung öffentlicher Unternehmen durch Regierungsbeamte zu lesen. Das führt zu einer Verschlechterung der staatlichen Leistungen, zu häufigeren Stromausfällen und Wasserknappheit. Der öffentliche Sektor leidet am meisten unter der Korruption.
0: Das sollte uns nicht überraschen, Michael. Ehrliche politische Führer mit starken moralischen Grundsätzen wie Nelson Mandela sind selten.
1: Es überrascht mich auch nicht. Viele neue, aufstrebende Demokratien durchlaufen in der Anfangszeit eine Phase der Korruption.
0: Auch wenn wir uns die Geschichte der etablierten Demokratien betrachten, wie in den USA und Europa, gab es da Korruption. Die Eisenbahnbarone in den USA sind ein gutes Beispiel. Aber am Ende etablieren die Länder Systeme, um sich vor korrupten Politikern zu schützen. Ich hoffe, Südafrika ist auf dem richtigen Weg.
1: Das hoffe ich auch, Jana. Es gibt Berichte, nach denen viele Südafrikaner die Nase voll haben von Korruption. Sie unterstützen den derzeitigen Präsidenten in seinem Kampf gegen Korruption. Und Suma hat auch noch andere Probleme. Gegen ihn läuft ein Verfahren, wegen Schutzgelderpressung, Korruption, Betrug und Geldwäsche. Ihm wird auch vorgeworfen, Bestechungsgelder von einem französischen Waffenhersteller angenommen zu haben. Er ist 79 Jahre alt und seine Zukunft sieht alles andere als rosig aus. Lebten Dinosaurier ganzjährig in Nordalaska?
0: Am 24. Juni veröffentlichte die Zeitschrift Current Biology eine neue Studie, die zeigt, dass Dinosaurier in einer ungewöhnlichen Umgebung gelebt haben. Dinosaurier sind eher als große Tiere bekannt, die in den Tropen und Subtropen lebten. Seit den 1950er Jahren finden Wissenschaftler Dinosaurierfossilien aber auch in arktischen Regionen. Aber lebten die Dinosaurier wirklich dort oder wanderten sie jahreszeitenbedingt dorthin auf der Suche nach Nahrung? Die Forscher reisten zehn Jahre lang jeden August in den Norden Alaskas. Dort sammelten sie eine Menge Sedimente. Die Sedimente wurden von Erde bereinigt, gesiebt und sorgfältig analysiert. Dabei kamen viele winzige Knochen und Zähne von Baby-Dinosauriern von vor 70 Millionen Jahren zum Vorschein. Die Forscher fanden die Überreste von sieben verschiedenen Arten, darunter auch Baby Tyrannosaurier. Die Inkubationszeit von Dinosaurier-Eiern dauerte bis zu sechs Monate, was den Zeitrahmen für eine Migration zu eng macht. Deshalb und aufgrund der großen Anzahl an Fragmenten von Baby-Sauriern. Denken die Wissenschaftler, dass Dinosaurier das ganze Jahr über in arktischen Regionen gelebt haben und nicht nur mit den Jahreszeiten dorthin wanderten.
1: Im Grunde genommen lebten diese Tiere also in einer extrem kalten Umgebung. Niemand hatte bisher gedacht, dass sie dort hätten überleben können. Und die feucht heiße Tropenwaldatmosphäre aus dem Jurassic Park-Filmen stützte diese generelle Auffassung.
0: Wir wollen den Film gegenüber fair sein. Es war Sir Arthur Conan Doyle, der die Idee mit den Propen zum ersten Mal in seinem Klassiker Die verlorene Welt aus dem Jahr 1912. 1912, populär gemacht hatte.
1: Ja, aber da ging es mehr um den Ort an sich. Wo auf der Welt hätte man denn eine verborgene Welt finden können? Im Amazonasgebiet natürlich.
0: Und jetzt stellt sich heraus, dass es diese Welt in Alaska oder sogar in der Antarktis gegeben haben könnte. Aber es wäre viel schwieriger, so etwas im Schnee zu filmen.
1: Wenn Dinosaurier in extrem kalten Umgebungen lebten, wirft das weitere Fragen auf. Haben sie zum Beispiel unterirdische Höhlen gegraben, um zu überwintern? Forscher haben auch Knochen von Tyrannosauriern gefunden. Kannst du dir die Größe einer Höhle eines? Tyrannosauriers vorstellen.
0: <lacht> Tyrannosaurier vorstellen? Tyrannosaurierhöhlen klingen eher unwahrscheinlich, Michael. 85 Prozent von Alaska ist Dauerfrostboden. Besonders im Norden, wo das Team all diese Fossilien gefunden hat.
1: 1. Juli. Feiern mit ausgefallenen Eissorten. Und reggae -Musik.
0: Am 1. Juli feiern die Kanadier den Canada Day. An diesem Tag im Jahr 1867, 1867 vereinigte der Constitution Act die drei Provinzen Nova Scotia, New Brunswick und die Provinz Kanada zu einem Land. Aber es gibt auch einen weniger formellen Grund, den 1. Juli zu feiern. In den USA ist der 1. Juli der Tag der kreativen Eissorten oder National Creative Ice Cream Flavors Day. Dabei geht es nicht um Schokoladen, Vanille, Erdbeer und Pistazieneis. Es werden keine traditionellen fruchtigen Geschmacksrichtungen gefeiert, sondern Jalapeno- Erdbeereis. Wie wäre es mit dem berühmten kalifornischen Knoblaucheis? Für abenteuerlustige Eisliebhaber gibt es Geschmacksrichtungen wie Schweinebauch, Piken-Nuss, eingelegter Ingwer, oder gegrillte Ananas. Und wenn Musik zur 1. Juli-Feier gewünscht wird, gibt es gute Nachrichten. Denn der 1. Juli ist auch der internationale Reggae-Tag. Wie eine kreative Eissorte, die eine interessante Mischung ist, ist auch Reggae eine Mischung aus Rhythm and Blues, Calypso afrikanischer und lateinamerikanischer Musik. Der erste internationale Reggae-Tag wurde am 1. Juli 1994, 1994 in Kingston in Jamaica gefeiert.
1: Der Juli fängt ja sehr gut an, finde ich. Jeder liebt Eis. Wie mutig bist du? Du denn, Jana, würdest du Knoblaucheis probieren?
0: Knoblaucheis wird seit Jahren in dem berühmten Restaurant The Stinking Rose in San Francisco serviert. Es wurde auch schon auf zahlreichen Knoblauchkongressen vorgestellt. Es ist also nicht so extrem. Bei dem Schweinebaucheis bin ich mir allerdings nicht so sicher.
1: Ja. Speckeis klingt wirklich extrem. Aber ich mag die Idee, Eisessen mit Reggae zu kombinieren. Das klingt nach einer Menge Spaß. Aber bitte im Freien. Und der Spaß geht am nächsten Tag weiter. Denn der 2. Juli ist Anisett-Tag.
0: Ja, ab und zu ein Gläschen Anisett ist schon lecker. Mich interessiert ja eher. Der 3. Juli, Michael.
1: Mich auch. Der internationale Plastiktütenfreie Tag ist eine sehr gute Sache. Schon ein Tag würde helfen, die Plastikverschmutzung in unseren Meeren zu reduzieren.
0: Und er hat seinen Ursprung in Europa. Die Organisation Zero Waste Europe hat den internationalen Plastiktütenfreien Tag 2009 ins Leben gerufen.
1: Und es gibt noch mehr Feiertage, auf die man sich freuen kann, Jana. Der internationale Tag des Kusses ist am 6. Juli und der Weltschokoladentag am 7. Juli. Und vergiss nicht,
0: dass der 7. Juli außerdem der Weltvergebungstag ist.
1: Die Bewohner der Insel Neuwerk bangen um ihre Zukunft.
0: Heute mal etwas anderes. Die Insel Neuwerk liegt ungefähr 15 Kilometer nordwestlich von Cuxhaven zwischen den Flussmündungen von Elbe und Weser. Sie liegt im Wattenmeer, das seit 2009 von der unesco als Weltnaturerbe geführt wird. Leider ist das Wattenmeer zunehmend durch den Klimawandel bedroht. Auch die Spätfolgen eines Leitdammbaus in Cuxhaven vor langer Zeit bedrohen die Insel. Die Lebensader zur Insel ist ein Weg durch das Wattenmeer, der von Wanderern, Treckern und Kutschen genutzt wird, die die Versorgung der Insel gewährleisten. In einem typischen Sommer kommen 100.000 Touristen zu Fuß, mit der Fähre oder mit Kutschen zur Insel. Leider führt dieser Weg durch das sogenannte Duna-Loch, einem Prehl, der von Jahr zu Jahr wegen Klimawandel und Damm ungefähr 15 bis 20 cm tiefer wird. In der letzten Sommersaison mussten Fahrzeuge und Wanderer an 30 Tagen umkehren. Dieses Jahr wird mit 40 bis 45 Tagen gerechnet. Irgendwann wird es gar nicht mehr gehen. Das bedroht die Existenz der Insulaner. Davon gibt es 21 bis 32, je nachdem, wen man fragt. Alle Bewohner leben in irgendeiner Form vom Tourismus. Natürlich gibt es Lösungen, aber die sind teuer. Kennst du Neuwerk? Michael,
1: Ich war noch nie dort, aber ich wollte immer schon mal hin. Und zwar würde ich gern durch dieses Wattenmeer wandern. Die Aussicht von der Insel aus auf Cuxhaven und aufs Meer soll ja fantastisch sein. Eines der Hauptprobleme ist wohl, dass man nie vorher weiß, wie tief das Wasser an dem jeweiligen Tag ist, bis man da ist und umkehren muss.
0: Ja, selbst an Niedrigwassertagen steht das Wasser in diesem Priel bei 80 cm. Bei 1,30 m können die Pferde nicht mehr durch. Bei nur 90 cm müssen auch die Trecker mit den robusten Motoren umkehren.
1: Das habe ich auch gehört. Und wenn du als Wanderer kommst, und das Wasser steht dir bis zum Hals, dann überlegst du dir zweimal, ob du weitergehst. Ich nehme an, dass man da Angst kriegt.
0: Und das soll wohl auch gute Gründe haben. Eine Überquerung des Wattenmeers ist selbst zu besten Zeiten nie völlig ungefährlich. Auf dem Weg gibt es sogenannte Rescue Parts, falls Dich die Flut überrascht. Dort kannst Du dann warten, bis die Ebbe wiederkommt. Oder Dich retten lassen, was allerdings teuer ist.
1: Wenn der Weg mehr und mehr abgeschnitten ist, können die Einwohner nicht mehr dort leben. Und diese Familien wohnen da teilweise schon seit Generationen. Ohne den Wattweg müssten die Hotels und Gaststätten schließen und die Familien wegziehen. Man kann den Touristen nicht an ungefähr 30% der Tage sagen, dass ihre Reise umsonst war. Das geht auf Dauer nicht. Im Moment sind die Häuser auf der Insel natürlich ohnehin unverkäuflich, bis eine Lösung gefunden wird. Selbst wenn die Insulaner wegziehen wollten, was nicht der Fall ist.
0: Das Problem ist, dass die Insel zu Hamburg gehört, der Weg aber zu Niedersachsen. Ein bürokratischer Albtraum. Immerhin hat der zuständige Minister in Niedersachsen signalisiert, etwas tun zu wollen. Aber momentan geht es nur um Gutachten und Machtbarkeitsstudien. Außerdem ist das Wattenmeer ein Nationalpark. Versucht da mal etwas zu bauen, ohne die Umweltschützer auf den Plan zu rufen.
1: Das wird in der Tat schwierig. Es gibt einen Ausweichweg. Der hat aber wegen geringer Strömung zu viel Sediment und ist daher zu schlickig, um durchzukommen. Man müsste über mindestens 100 Meter lupenreines Wattenmeer, etwas Asphaltähnliches schütten. Proteste wären da vorprogrammiert.
0: Ich verstehe allerdings nicht, warum die Bewohner keine Boote haben, wenn doch die Fähre bei Flut fahren kann. Wieso geht das nicht?
1: Gute Frage. Ich weiß es nicht. Es würde aber das Problem nicht völlig lösen. Die Touristen wollen durch das Wattenmeer wandern oder mit den romantischen Kutschen fahren. Und diese Touristen sind ein guter Teil der Wirtschaft von Cuxhaven. Ich glaube deshalb nicht, dass man die Insel gehen lässt. Arena erstrahlte nicht in Regenbogenfarben. Am 23. Juni spielte die deutsche Mannschaft das letzte Vorrundenspiel der EM gegen Ungarn. Im Vorfeld ging ein Aufschrei durch die Öffentlichkeit, der weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Die Stadt München, wo das Spiel stattfand, wollte das Stadion während des Spiels in Regenbogenfarben beleuchten. Es sollte ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz sein. Hintergrund ist ein umstrittenes Gesetz in Ungarn, das nach seiner Einführung Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender-Personen im Land diskriminieren würde. Der Europäische Fußballverband UEFA hatte aber das letzte Wort und lehnte es ab, das Stadion zu beleuchten. Die Begründung war, dass dies eine politische Stellungnahme wäre und so etwas gegen das Prinzip der politischen Neutralität der Organisation verstoße. Das sei Quatsch, schreibt die Süddeutsche Zeitung im Artikel Kann Toleranz politisch sein? Der einen Tag vor dem Spiel erschien. Für Rechte und Grundrechte aller Menschen einzutreten sei kein politisches Statement, sondern eine Selbstverständlichkeit.
0: Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass die UEFA den Vorschlag abgelehnt hat. Es wäre ein wirklich eindrucksvolles Bild gewesen, das in die ganze Welt übertragen worden wäre.
1: Und die UEFA hätte ihr Image aufbessern können. Das ist im Moment ja ein wenig angekratzt.
0: So ganz einwandfrei finde ich die Aktion aber nicht.
1: Wieso? Was gibt es denn daran auszusetzen? Sonst setzt du dich doch auch immer für Solidarität ein.
0: Es ist immer dann am einfachsten, ein Zeichen für Toleranz zu setzen und sich selbst ins gute Licht zu setzen, wenn man mit dem Finger auf einen Bösewicht zeigen kann. In diesem Fall ist es der ungarische Ministerpräsident.
1: Das Gesetz, das er einführen will, ist aber nun mal nicht mit den demokratischen Werten der EU vereinbar. Man muss es verhindern. Oder es muss Konsequenzen für Ungarn geben.
0: Das steht außer Frage. Aber wenn man das Thema in Deutschland wirklich ernst nimmt, warum hat man die Arena nicht? in München nicht einfach bei allen Spielen der EM Bund angestrahlt. Der Juni ist ja sogar der sogenannte Pride Month. Und es ist ja nicht so, dass Deutschland sich in dieser Hinsicht auf seinen Lorbeeren ausruhen könnte.
1: Gute Frage. Manuel Neuer, der deutsche Torhüter, trägt schon seit einiger Zeit die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben.
0: Das finde ich toll, denn ihm ist das nicht erst in den Sinn gekommen, als er von Ungarns Gesetz gehört hat. Man sollte sich immer gegen Diskriminierung einsetzen und nicht erst dann, wenn irgendetwas passiert.
1: Meinst du, es hätte etwas bewirkt, wenn das Stadion angestrahlt gewesen wäre?
0: Ein buntes Stadion hätte nicht verhindert, dass das Gesetz in Kraft treten wird. Vielleicht wäre aber der eine oder andere darauf aufmerksam geworden, dass es in Europa einen regierenden Politiker gibt, der in seinem Land den achten Grundsatz der Demokratie infrage stellt.
1: Die weltweite Diskussion über die am Ende nicht bunte Arena hat dieses Problem aber vielleicht sogar noch weitergetragen. So Jana, da wir ja mit aller Freude immer jeden Monat und jeden Tag einen Namen geben, nenne ich diesen Tag Episode 260. Denn es ist heute die 260. Episode, die wir in den News in Slow German abgedreht haben. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Themen waren aktuell, von der Politik bis zum Sport, bis zum geschichtlichen Hintergrund. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Ja, das wäre eine gute Idee, denn solche Feiertage sollen ja immer an etwas erinnern. Und in diesem Fall könnte es daran erinnern, dass jede kleine Entscheidung zu einer besseren Welt beitragen könnte. Ob es jetzt vielleicht eine andere Art von Musik ist, die man wählt, oder ob man sich für Regenbogenfarben einsetzt – oder keine Plastiktüten mehr benutzt. Super, ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Tschüss.